0: Ochmeno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Ochmeno, Folge 9, Secrets of Steel, der Folge über. Handelskriegsschiffe der kaiserlichen Marine. Zuerst ein wenig Hausmeisterei. Wundert euch bitte nicht, dass jetzt einige Folgen wieder Schlag auf Schlag kommen. Ich habe so viele Themen wieder gerade vorbereitet und so viel vergessen in den letzten Folgen, dass ich jetzt erstmal. Die Zeit nutze, mehrere Folgen hintereinander weg aufzunehmen, die dann nach und nach rauskommen. In der nächsten Folge dann auch etwas mehr, die wird auch etwas länger, dort dann etwas mehr Hausmeisterei. Jetzt zu den Nachrichten der Woche. Die Prekinsäure ist ein interessantes Stöffchen. Hochgefährlich, äh, schlagempfindlich, wird in wurde in der Halifax-Explosion 2017 spielte sie eine Rolle, da kommen wir dann in einer späteren Folge nochmal zu. Sie wurde auch gern als Geschossfüllmittel im Ersten Weltkrieg verwendet und wird hin und wieder jetzt noch bei der Farbstoffherstellung verwendet. An sich allerdings ein Stöffchen, das selbst als Sprengstoff nicht mehr gerne genommen wird, weil sich unkontrolliert Schwermetalle bilden und damit auch das, die Handhabung der Granaten sehr gefährlich ist und halt auch, wie gesagt, die Stoßempfindlichkeit an militärischen Einsatz nicht unbedingt so sinnvoll machen. Und daher hat man äh, ein wenig doof geguckt jetzt die Woche. Und zwar in der... Äh, Schadstoffannahmestelle in Hamburg und zwar im Stadtteil Hohenluft, weil eine 71-jährige Rentnerin hat einen großen Behälter mit der Prekinsäure abgegeben. Sie ist dazu schön ins Auto gestiegen, hat den Behälter ins Auto hingestellt, ist durch Hamburg gefahren. Und ist dann zum Rest äh, zur Startstoffannahmestelle. Die hat gleich die Polizei gerufen. Die haben gleich das Bombenräumkommando gerufen. Das hat gleich im Umkreis von 150 Metern alles abgesperrt. Und dann äh, mit schwerer Schutzkleidung den Behälter vorsichtig ausgeladen. In ein Spezialfahrzeug geladen. Und die F äh, gefragt, was denn eigentlich damit los war. Die Frau gab dann halt an, ach naja, wir haben in einem gemeinschaftlich genutzten Keller, stand der halt rum und sie wollte ihn halt jetzt mal entsorgen. Und die Polizei hat deswegen erstmal ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen äh, eingeleitet und wie gesagt an sich heutzutage nicht mehr verwendet und damit erstmal der kleine Ochmenno Nachrichtenklapp der Woche. Kommen wir zu dem heutigen Thema die Handelskriegsschiffe, also die Handelsstörkriegsschiffe, ähm, Hilfskreuzer genannt, äh, die Briten nannten sie Q-Schiffe. Äh, ich bin da heute auf Twitter drauf aufmerksam geworden. Ich habe eigentlich eine ganze Zeit länger schon vorgehabt, eine Folge dazu zu machen. Allerdings war halt irgendwie, naja, es gibt so einiges an Büchern drüber, ähm, leider dann eher teilweise aus so, naja, hm, recht konservativen, rechtsgerichteten Verlagen, so Motorweltverlag, verlag oder wie die hier allerhielsten Kosmos-Verlag, ähm, die ihr dann halt so in Bahnhofsbüchereien so seht, äh, die 300 tollsten Einsätze der deutschen Fallschirmjäger, Sovak, Opas, äh, Wehrmacht wirklich und ähnliches. Und ähm, im Endeffekt hatte ich sie... Naja, sind sie sehr interessant, weil sie für einiges an Ochmenow-Geschichten gesorgt haben, aber ich hatte sie bei mir auf der Themenliste noch nicht so weit oben. Da ist dann heute allerdings ein Meme an mir vorbeigekommen, das dann auch der sendungs -Icon wird. Und da dachte ich mir, okay, dann reden wir drüber. Also die äh, Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine und später auch im Zweiten Weltkrieg sind relativ bekannt dafür gewesen. Also im was ist ein Hilfskreuzer? Wir nehmen uns ein Handelsschiff tönen es ein bisschen um, dass es aussieht wie ein neutrales Handelsschiff, bauen Bewaffnung drauf und schippern damit auf den Handelsstraßen rum und sobald uns irgendwie Beute entgegenkommt, hissen wir die Piraten, äh, die Kriegsflagge und schießen einen Warnschuss ab und sagen, halt mal stehen bleiben, du bist jetzt Prise und machen damit Geld. Ähm, Prinzip relativ bekannt, ähm, wie gesagt, Piratenschiffe, Ostindia, Trading Company, bla bla bla, ist bei Seefahrt immer sehr beliebt ähm, und war dann halt auch recht erfolgreich. Also eine der bekanntesten und auch eine sehr nette auch geschichte ist die SMS-Möwe, ähm, 1914 vom Stapel gelaufen unter dem Namen Pungo. Ein Bananenfrachter. Ähm, ein, der als solches gebaut wurde von der Afrikanischen Fruchtkompanie und, ähm, Damals im Ersten Weltkrieg war es so, man hat halt gesagt zu einem Kommandanten, zum Marineoffizier: du wirst Hilfskreuzerkommandant, such dir ein Schiff. Dann ist der halt losgerannt und hat sich halt irgendwas selber ausgesucht. Man wollte halt nicht irgendwie einen Schiffstypen nehmen, das wäre ja auffällig gewesen, wenn halt immer der Holzfrachter Typ 3 immer ein Kriegsschiff ist, also hat man den Kommandanten freigestellt, sich irgendwie ein Schiff zu organisieren. Die wurden dann halt in der Werft heimlich umgerüstet, kriegten halt so veraltete Kanonen drauf, die man so nicht so richtig mehr brauchte, kriegten meistens noch so eine Minenbewaffnung, weil Minen kann man halt immer über Bord schmeißen, das ist nicht sonderlich schwierig. Ähm, so Seeminen, diese klassischen Stachelrochen, diese Eier mit Waffen aus dem Film kennt. Ist halt, wie gesagt, solange du nicht zu hoch bist, was denn in modernen Kriegsschiffen teilweise der Fall ist, da dreht sich so eine Mine dann mal um, das ist total doof, ähm, aber wenn du nicht zu hoch über dem Wasser liegst, kannst du solche Minen ohne große Probleme werfen. Ähm, gibt da halt sehr interessante Geschichten, deswegen werde ich äh, auf die Hilfskreuzer öfters mal noch eingehen. Ähm... Aber jetzt gehen wir halt über die Möwe. Übrigens mit V geschrieben, offizieller Dienststämme mit V, die Bücher über sie sind mit W teilweise. Ähm, so, ist in der Propaganda recht beliebt gewesen, weil erstmal der Graf Donas Bücher ist halt... Äh, also der Herr Graf Donas hat den Bücher geschrieben, zwei Stück zu seinen beiden Fahrten. Also er heißt nur Donas. Also, wirklich gesagt, Korvettenkapitän Nikolaus Graf zu Dona Schlodien aus äh, die also auch war im, natürlich im Freikorps, was sich so als Anleger gehört und ähm, der war halt schon relativ wichtig. Ähm, und er kriegte halt das Kommando, mach mal Kriegsschiff. Hat ein bisschen gesucht, hat nichts gefunden, hat ihn ein Kollege dabei im bei Harpag, also dem Schiffsregister, gesagt, oh, da ist so ein Bananendampfer. Der liegt noch in Wilhelmshaven fest. Also der liegt, äh, wo, wo der Wort Geste Mündefest. fest. Den Krieg kann er jetzt nicht auslaufen. Und das Schöne an so einem Bananendampfer ist, der ist ein bisschen schneller als die normalen Handelsschiffe. Also hat er den sich geschnappt nach Wilhelmshaven, umgebaut zum Kriegsschiff. Und hat, war da relativ erfolgreich. Hat zwei Feindfahrten gemacht. Ähm, und hat auch den Krieg unbeschadet mehr oder weniger überlebt. Also relativ viele Schiffe. Ähm, gefangen genommen und hat insgesamt halt, wie gesagt, propagandatechnisch riesig ausgewertet. Somit eigentlich, naja, erfolgreiches Kriegsschiff. Warum sind wir jetzt hierbei auch Menno? Nun, interessant wird es eigentlich, dass er ähm, wie gesagt erfolgreich Krieg, Propaganda, alles wunderbar. Das Schiff ist versenkt worden. Jetzt euch einen Moment versenkt? Ich habe gesagt, er hat den Krieg überstanden. Ja, das Schiff ist erste Reise, Sommer 1916, erfolgreich, mehrere äh, britische Schiffe aufgenommen, Priesen nach Deutschland geschickt, Wirtschaft blumte, weil Handelsschiffe übernommen der Briten, super. Zweite Reise, zusammen mit ein paar U-Booten los, auch super erfolgreich gelaufen, äh, mehrere Handelsschiffe übernommen, davon ein paar wieder umgebaut als Handelskriegsschiffe, ähm, hat ein Gefecht geliefert, sich mit einem anderen Dampfer, auch wieder erfolgreich gewesen, gegnerische Kriegsschiff versenkt, mit einem Torpedo, ja, sie hatten auch Torpedo- äh, äh, Rohre versteckt dabei, ist ja egal, und hatten nachher 800 Gefangene an Bord, zurück nach Kiel, wieder durch die Blockade durch, mit Gefangenen, alles wunderbar gelaufen. Propagandafilm gemacht, Bücher dazu geschrieben, der Herr Graf ging auf Lesereise, Riesenerfolg für den Kaiser. Tja, hm. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt der auch. Moment. Sie wurde erstmal so ein bisschen als Sperrbrecher verwendet. Äh, Sperrbrecher waren denn, hatten keinen Kriegsauftrag als solches, sondern sollten halt sich durch die Blockade der Engländer durchschmuggeln äh, entsprechend äh, Handel treiben und wieder zurückkommen durch die Blockade. Gab im Zweiten Weltkrieg dann auch ein Sperrbrecherabzeichen. Also es war eigentlich kein richtiges Kriegsschiff. Es war halt so. Die haben sich durch die Minenblockaden und so weiter durchgemogelt. Und haben halt Handel getrieben, beziehungsweise kriegswichtige Rohstoffgut. So, als solches ist sie denn, die Möwe, 1920 als Kriegsbeute nach Großbritannien gegangen. Und wurde als Greenbeer von einer Londoner Reederei betrieben. Die haben damit ein bisschen Geschäft gemacht, alles gut. 1933 wurde die Greenbeer an die Deutsche Seeverkehrs AG Midgard in Nordenham verkauft und in, die Olden, in Oldenburg umbenannt. So ist so auch im Zweiten Weltkrieg noch gefahren. Wurde dann allerdings im Sognefjord vor Norwegen durch einen alliierten Luftangriff 1945 versenkt. Die Briten haben also jetzt ein Kriegsschiff des Ersten Weltkrieges 1945 erst versenkt. Was so eine kleine Ochmenno-Geschichte ist. Kommen wir zur zweiten Ochmenno-Geschichte. Und das ist jetzt wieder auch ein Handelskriegsschiff. Ähm, und eigentlich ein recht erfolgreiches auch wieder gewesen. Und zwar die Cap Trafalgar. Es ist ein Passagierschiff der Hamburg-Süd-Reederei gewesen, damals noch, also offiziell Hamburg, südamerikanische. Dampfschifffahrtsgesellschaft Hamburg-Süd gibt es heute noch, ist in Hamburg große Gebäude, wer sich in Hamburg auskennt wer öfters mal Container sieht, das sind die roten mit diesen Flaggen drauf, steht Hamburg-Süd drauf gibt es heute noch, großes Ding haben halt einen schönen Passierdampfer genommen äh, aus der Vulkanwerft in Hamburg, die gibt es wiederum nicht mehr, soweit ich weiß ähm, 1913 vom Stapel gelaufen und 1914 leider, denn da zu der Geschichte kommen wir. Ähm, 186 Meter lang, 21 Meter breit, acht, bummelig 8 Meter Tiefgang und Besatzung als Hilfskreuzer, denn mit 20 Offizieren und 310 Mannschaften. Aber wie gesagt, eigentlich ein großer Passagierdampfer geplant, wie gesagt, für die Linie nach Amerika rüber was halt einfach so Brot- und Buttergeschäfte damals von Hamburg Süd war, heutzutage eher Container. Ähm, und das war halt im äh, Liniendienst eingesetzt zwischen Hamburg und halt Häfen in Südamerika. So, lief 17 Knoten, was zur damaligen Zeit oder auch heute eigentlich schon recht fix ist. Und ähm, die Cap Trafalgar befand sich 1914 in Südamerika und da hat die Marine gesagt, Moment, Kriegsausbruch, ähm, wir brauchen Schiffe. Ihr seid jetzt Kriegsschiff. Alle äh, Passagiere raus in Montevideo, raus aus dem Schiff. Damals natürlich noch keine Flugzeuge, ist natürlich als Passagier jetzt ein bisschen scheiße. Du buchst eine Passage von Südamerika nach Deutschland und sitzt in Südamerika fest. So, dann wurde halt zusätzliches seemannisches Personal eingeschifft. Und von anderen äh, Schiffen, die halt irgendwie da in den südamerikanischen Häfen festlagen, weil es war ja Krieg, hat man halt so alles, was deutsche da ja Marinepersonal potenziell war, rauf aufs Schiff und ist dann erstmal äh, rausgelaufen hat sich dann vor der Insel Trinidad mit einem Handelsdampfer der Steiermark getroffen und dem Kanonenbord Eber und hat dann heimlich so ein bisschen Besatzung übergenommen, Geschütze und das ganze Schiff ausgerüstet als Hilfskreuzer. Wie gesagt, so ein Passagierdampfer hat halt den Nachteil im Gegensatz zu einer normalen ähm, Uh, Handelsschiff, also diese Handelsschiffe die hatten den Vorteil, du konntest natürlich Geschütze und so unter Planen und so, so Decksgraffel, dass du so auf so einem Stückgutfrachter halt hast, konntest du Geschütze besser verstecken. So auf so einem Passagierdampfer, die sind halt auch ein größeres Ziel und naja, gut, aber man hat jetzt halt erstmal äh, Geschütze drauf gebaut, und zwar zwei 10,5 cm Geschütze und sechs 3,7 cm Revolverkanonen, also wirklich nicht so das modernste vom modernen, das ist eher so naja, Marke Kartoffel werfen, auf kurze Distanz, da selbst im Ersten Weltkrieg nicht mehr das Tollste. Und sie sollte jetzt als Handelsstörer ähm, unter dem Kommando vom Korvettenkapitän Wirth britische Handelsschiffe aufbringen und versenken. Zehn Tage später losgefahren, Ostküste Südamerikas runter und hat halt, jo, wir wollen jetzt Briten versenken. So, hat erstmal nicht so wirklich funktioniert, war so eins der nicht erfolgreichen Handelskreuzer, Also so, pff, nicht wirklich was gebracht. Und dann ist man zurück zur, äh, nach knapp zwei Wochen zurück zur Insel Trinidad. Und da hatte die kaiserliche Marine auf so einer kleinen Insel so ein Versorgungsdepot eingerichtet, so heimlich. Und da hat sie sich mit dem Versorgungsschiff Pontos getroffen. Und man ähm, ist da denn auf einmal auf ein britisches Schiff getroffen. Und zwar, ähm, die Briten hatten halt auch festgestellt, naja, also die Deutschen, die machen halt so mit versteckten Kriegsschiffen rum. Und das ist total doof. Und wir müssen uns dagegen verteidigen. Und da brauchen wir halt Handelsschutzkreuzer. Ähm, auch Hilfskreuzer eigentlich. Also die Briten haben jetzt halt Handelsschiffe umgebaut mit Bewaffnung, damit man gegen die bewaffneten Handelsschiffe der Deutschen sich bewaffnet und dagegen kämpfen kann. So. Und man hat natürlich jetzt versucht, sich zu verstecken. Also, die Deutschen haben natürlich jetzt angefangen, die Schiffe anders anzumalen, weil es ist ja total doof, wenn du ein deutsches Schiff, der Hamburg-Süd hast, und da steht außen drauf dran, Hamburg-Süd, weil dann wissen ja die Gegner, dass das ein deutsches Schiff ist. Und die Briten haben natürlich so, Hä, das ist ein bisschen doof, wenn man, äh, so ein britisches Schiff... Naja, eigentlich möchte man angegriffen werden, weil man die neutralen Schiffe, die greifen die Deutschen ja nicht an, aber es ist ja halt auch doof, wenn man als grau angemaltes Kriegsschiff sofort zu erkennen ist. So. Also, man sah, da ist ein britisches Schiff und man stellte fest als Deutscher so, ups, da ist was scheiße gelaufen. Weil, es war halt auch ein Passagierdampfer. Ähm, und das Ding ist, es war halt auch ein Zwei-Schornstein-Passagierdampfer. Und die Deutschen hatten festgestellt: Naja, so wir wollten uns ja als Briten ausgeben. Wir haben uns angemalt als die Camaria. Äh, die Carmania. Und die Karmania liegt da direkt vor uns. Upsi. So, die haben jetzt also zwei Schiffe, die sie genau gleich angemalt waren, so. Und die einen waren halt ein Kriegsschiff. Und dachte sich so, hm, wir als Deutsche sind jetzt aufgeflogen. Weil ist klar, jemand, der das Schiff nicht kennt, wird vielleicht denken, steht drauf, der Name Kamania, ne, äh, Heimathafen Liverpool, jupp, das muss das Schiff sein. Wenn aber dummerweise das Schiff, als das du dich gerade ausgibst, dir gegenüberliegt, ist diese Täuschung ein wenig hinfällig. So, also, hat der Kommandant der Deutschen erstmal Funkspruch rausgegeben, okay, äh, wir werden jetzt gleich kämpfen, das ist unvermeidbar. Und man hat dann halt beide versucht, einen Platz zu manövrieren zu kriegen. Also man ist erstmal mehr oder weniger parallel raus auf die offene See, weg von der Insel, weil auf, so, du möchtest halt nicht kämpfen in der Bucht, weil da kannst du nicht manövrieren. Und währenddessen hat die Cap Trafalgar, also die Deutschen, erstmal kodiert, die Position durchgegeben, 35 Grad West, 26 Grad Süd, Kurs Nord-Nord-West, wir werden gleich kämpfen. Als dann beide Schiffe aufeinander zudrehten, äh, hat man halt so klassisch wie so mit Segelschiffen eigentlich, weil es halt auch so eine grottige Bewaffnung auf den Schiffen war, hat man wie auf Segelkriegsschiffen gekämpft, weil es also aneinander ran. So, ich meine, moderne Seeschlacht, du siehst den Gegner nicht, da fliegt eine Rakete und weg bist du. Äh, selbst im Ersten Weltkrieg war halt so: Schlacht von Skagerrak, die haben sich halt über Entfernungen miteinander behagt. Da ist aber so ein Hilf Hilfskreuzer, das ist halt vorsensflutige Technik, selbst für den Ersten Weltkrieg gewesen. Also ran an den Feind, Kartoffelkanonen raus und los geht's. Ähm, die Kamania hatte ein bisschen Panik, also die Briten das Original quasi, hat zu früh gefeuert. Das Original war übrigens bewaffnet, ähm, also insgesamt hatten die wie viel Personal? B, 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 b. So. Äh, Sie hatten acht 4,7-Inch-Kanonen und unter dem Kommandanten Noel Grant. Ähm, so, die Kamania feuerte zuerst, äh, wie gesagt, auch mit ihren vorsichtlichen Kanonen, äh, und traf aber nicht. Die Deutschen äh, feuerte danach, also Nachladezyklus, die feuerten die Deutschen, haben die ersten Treffer erzielt. Die Kamani, also die Briten erhielten während der nächsten zwei Stunden 79 Treffer, davon mehrere unter der Wasserlinie, was halt doof ist, denn kriegst du halt Wasser bei so einem Schiff. Und es auf beiden Schiffen brach Feuer aus. So, die beiden Schiffe waren nicht als Kriegsschiffe ausgelegt, damit auch die Schadensabwehrmaßnahmen nicht so perfekt, wie man sie gern hätte. Und ähm, man dachte eigentlich auf britischer Seite: Okay, die Deutschen, die hauen uns hier gerade zu Klump. Ja, und vor allen Dingen beide. Schiffe waren am Brennen und kamen immer mehr aneinander. Es war sogar so weit aneinander, dass man festgestellt hat, ach, weißt du was, die alten Kanonen, die bringen nicht, sie haben mit Maschinengewehren aufeinander gefeuert. Also wirklich klassisch, fast Breitseite an Breitseite gelesen und ineinander reingekeilt. So, und die Kamanier, die waren eigentlich der Meinung, okay, komm, hier, wir müssen das Schiff aufgeben, es brennt hier alles, dreht auf einmal die Trafalgar rapide ab und alle Rettungsboote zu Wasser. Ja, das Schiff der Deutschen sank dann auf einmal in kürzester Zeit, ähm, weil nämlich anscheinend mehrere Schoten unter Wasser, äh, im Schiff gebrochen waren. Und jetzt auf einmal das Wasser sich im Unterschiff verteilte und es zum Sinken war. Ähm, die Versorger der Deutschen, die ja dann auch noch da waren, äh, haben dann 279 Mann der Besatzung gerettet. 51 Mann kamen dabei un, äh, ums Leben, unter anderem auch der Kommandant. So, ähm, die... Überlebende wurden dann von den Versorgern nach Montevideo gebracht, wo auch schon die Besatzung, also die Originalbesatzung und Originalpassagiere ähm, schon so, noch saßen. Die Camania war auch nicht viel besser dran. Ähm, man hatte neun Tote zu ver und, äh, verkraften und viele Verletzte. Ähm, es erschien ein deutscher Hilfskreuzer kurz nach dem Gefecht, weil, wie gesagt, die Cap hatte einen Schwungsspruch durchgegangen. Und der hilfskreuzer Kronprinz Wilhelm kam heran und wollte, hätte eigentlich der Karmania jetzt ihr Ende bereiten können. Allerdings hat der Hilfskreuzer jetzt eine Falle gewittert, weil er dachte so, naja, so ein brennender Hilfskreuzer der Briten, das ist vielleicht auch einfach nur eine Falle, drehte ab und haute ab. Die Karmania kriegte am nächsten Tag dann von der Royal Navy ähm, Hilfe, wurde dann in den Hafen von Penobo, Pern... Buko geleitet. Das ist in der Nähe von äh, es ist in Brasilien ähm, und wurde dort repariert. Und hat danach ähm, äh, wurde, hat sie weiter dem Atlantik patrouilliert und 1916 hat sie ähm, als Truppentransporterdienst getan und nach dem Krieg hat sie sogar ähm, Truppen wieder zurückgebracht nach Kanada gebracht, also die kanadischen Truppen zurück nach äh, aus Europa und ähm, ist dann sogar bis 1932 noch ganz regulär im Passagierdienst gefahren und wie gesagt, das Meme, das heute bei Twitter rumging, war halt einfach dieses klassische Spider-Man guckt auf Spider-Man und das ist halt so eine ach geschichte die es halt einfach wirklich das Leben schreibt, du verkleidest dich mit viel Aufwand als gegnerisches Schiff um durch die Blockaden durchzuwurschteln äh, und stellst fest, das einzige Schiff, das dir dummerweise auf deiner Reise entgegenkommt, ist genau das Schiff, als das du dich verkleidet hast. Dumm gelaufen, das ist natürlich jetzt wieder nicht so richtig klassisch gewesen und ein Riesenpropagandasieg war es nun auch nicht. Andere Schiffe, wie gesagt, Riesenpropagandasieg, ich kann da auch nur die Empfehlung geben, die Graf-Lugner-Folge von Das Achmal reinzuhören, sehr interessant, sehr interessanter Mensch, werden wir vielleicht auch nochmal später drauf zukommen. Somit erstmal alles Gute für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gebt mir Feedback. Ich bin immer noch dran bei iTunes. Das ist total nervig, total toll. Ich liebe Apple. Mehr Hausmeisterei dann allerdings in der nächsten Folge. Und bis dahin erstmal alles Gute, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.